0: 四二与他人对比，莱昂纳多取得关于集中营真相的另一个途径，就是下决心有条理的对比自己与他人的观点。举个简单却富有启迪性的例子，依然引用一九七一年审讯博斯哈默尔德的证词：根据我的一些球友们所说，这些党卫军士官已在营地驻守好几天了。可我在近二月二十日才第一次看到他们。我说不出他们是什么军衔，但我能肯定。他们之中至少有一个是军官，因为我听到他在命令其他人。从其他渠道搜集来的消息，经过适当的过滤和核实后，丰富了情景，扩展了视野，有助于采取一种与个人的经历保持更远距离的态度。不过，得学会培植一张尽可能宽阔的关系网。就莱维来讲，他对其他人抱有的那种明显的好奇心。可能激励他扩展自己对人和事物，以及对那些离他甚远所发生的事件的认知。不过，其他人并不全都是一样的。比如，正如我们已经知道的那样，他的那位当医生的朋友是属于跟他一起被放逐的人。从他那里，来为得知旅途上死了一个人的消息，那也是一个重要的信息，无疑给被放逐者的命运投下了一道不祥之光。我与他是在意大利佛索利收容营里认识的，莱维在那篇追一个好人的文章中讲述道，而莱昂纳多·德·贝内代蒂的名字在整篇文章中没有出现。我们一起被放逐到奥斯维辛，而从那以后我们就没再分开过，直到1945年10月返回意大利。再往下读，我们一起获得了解放，我们一起在遥远的异国他乡奔波了几千公里。似乎是一起这个词印证了他们之间的友谊，用来正是一种牢固的关系。这种关系随着时间的流逝，注定要发生变化。集中营里年龄的差别不可漠视。当时医生已是成熟的男子，化学师比他年轻的多，这种差别无疑具有重要性。他们一起为苏联人写就了医疗报告，在《这是不是个人》一书中，以及在莫诺维茨整个放逐期间。莱维对其当医生的朋友莱昂纳多从未像他对阿尔贝托和夏尔等朋友那样使用过表示平等和亲切的二元的形式。阿尔贝托和我，夏尔和我，仅仅在休战遗书中他才采用这种形式，也许是为了表示一个比他年长的好人与他从一种深厚的信任的关系过渡到了一种更为平等的关系。一回到都灵，莱维和莱昂纳多继续在一起做了许多事情。修订并传播医疗报告，为审判纳粹战犯提供证词。1965年一起共享首次回奥斯维辛之旅。且不说他们两人曾被某些人定义为情同手足的两兄弟，这很正常。他们的居所相距仅仅几十米，且与共同相知相识的朋友交往。尽管他们之间也存在差异，比如在政治方向方面，或者就以色列侵犯黎巴嫩事件方面。当时普里莫对以色列政府持严厉批判的立场，对此莱昂纳多表示不能苟同。而在证据方面，他们的意见则完全一致。尽管莱昂纳多留给其朋友莱维一种在文学上发挥的余地，但回忆在奥斯维辛所经历过的事件方面，他从来没有停止过跟莱维的合作。故而，本书一开头就带有他们两个人的联合签名。附录的第一篇。开往奥斯维辛的列车，同样是一篇两人合作写就的文章，其中可具体见到他们的手笔和书法。读者在附录中可以读到前面提及的名单的两份副本，即1944年2月26日晚抵达奥斯维辛后立即被筛选去从事强制劳动的男性囚犯名单。95人中，莱维回想起76人，他们没有被立即押送至毒气室。在随后拟定的那个名单的一份抄本上，莱昂纳多亲自加上了审阅说明。他把出发去集中营的日期往后推了一天。这在别的场合也同样出现过。我们可以提及的是，在莱昂纳多去世几天后，莱维在描绘其朋友形象的篇章中没有提及朋友的名字，题目中没有，行文中也没有。选择这样做也许有很多理由，其中一个理由就是。他难以接受同一个长期与自己相知相识的人的分离，这至少有一点像是跟自身的一部分分离似的。